1: Lá, Magicando. Está começando sua dose semanal de capirotagem E hoje trazemos um Magicando muito especial Estou aqui nessa <risos> mesa redonda Não literalmente, mas quase literalmente Porque é o um formato redondo aqui da nossa mesa Porque hoje, ao invés de, da roda viva da TV Cultura A gente está na roda morta No qual a gente vai pegar uma pessoa Desesclarecida, ou seja, leiga Ou seja, profana, dependendo do que for Para fazer perguntas aleatórias sobre a vida, o universo e tudo mais And magias E a gente vai ver o que vai sair nisso E talvez saia algum programa Como eu já tinha citado anteriormente A gente tem um convidado especial Muito prometido Chamado Rafael Jacauna E aí, cara, tudo bem?
2: Você falou bonito de começo, eu ia chamar de trouxa Porque eu só lembro do Harry Potter mesmo então. Acho que são magos aí
1: Mas é porque eu, eu tô evitando o limite da ofensa porque, eu te, porque esse podcast eu tô sentindo que ele vai ser longo E eu não quero já queimar a largada Então vamos, vamos, vamos manter aqui a sanidade e as amizades por enquanto E temos aqui toda essa roda morta ao meu redor No meu lado direito temos ele, nosso queridíssimo Fernandes Ferreira
0: Estou emocionado de estar aqui junto com o Jaca para falar altas abobrinhas Esse momento que eu pensava que nunca ia chegar Finalmente chegou
1: temos aqui também nossa queridíssima player do sistema Parallax, Andrade
3: Oi, gente, Jacauna. Olá. Agora que eu participei do seu stream, agora você vem aqui e quem vai ser zoado vai ser você.
2: Isso aqui é o que? O fritando? Só que da magia agora? É o contrário?
1: Mas não não, 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 não. O, ma o mago contemporâneo não se, não se colocaria em uma situação como essa. Não pode, não pode brincar com o menino, com o menino triste. Temos aqui também, é, no meu lado esquerdo, o nosso queridíssimo Ananda Mida.
4: Oi? Pô, eu não tô do seu lado esquerdo, né? Eu tô aqui na telinha, eu tô abaixo de você.
1: Mas todos estão abaixo de mim, Ananda.
4: <risos> Nesse caso, me desculpa, chefe Dedei. É. <risos> A carinha dele. <risos> Ai, cara, eu tô muito, muito feliz, um pouco apreensiva e absurdamente ansiosa por esse momento sublime aqui com o Rafael
1: Jacauna. Olha aí, ó. Mais apreensiva, na verdade. Exatamente. Você juntou aí os requisitos para a grande decepção que virá no futuro. Temos aqui também, ao meu lado, nossa queridíssima Juliana Ponzilota.
5: Ah, o pessoal tá achando que a, a pessoa que não entende de magia... Nada, zero, vai fazer perguntas para nós Vai ser bom também para quem está interessado em aprender magia Eu tenho certeza que algumas perguntas que... Assim, Ou, quiçá, todas as perguntas de Rafael Jacauna Tem muito magão da porra aí que não sabe, nunca perguntou Porque tem vergonha, porque agora já é magão, né? Ai, tem vergonha <risos> de perguntar Então vai servir para é, todos os públicos Todos os públicos
1: Exatamente, programa de utilidade pública. E temos aqui nosso queridíssimo Marco Selvagem e Marcos
6: Keller. O que eu espero de Rafael Jacaúna é que ele seja Rafael Jacaúna. Nada mais, nada menos.
1: Cuidado com o que você deseja. É o que a magia ensina pra gente, não é mesmo? Então, antes da gente começar aqui a primeira rodada, vamos lá pros recadinhos que o podcast promete e eu tenho um anúncio muito especial pra falar pra você. Se eu não tiver, aí eu tô fudido e vai valer do meu jeito. Então, bora agora na área de recadinhos do Magicando. Galera, esse episódio ficou muito divertido. Ele é um episódio, inclusive, talvez instrutivo pra pessoas e é muito, foi muito legal agradecer muitíssimo essa bancada maravilhosa e a presença do Rafael Jacalando aqui com a gente. Pra quem não conhece, a gente tem o nosso mundo confidencial, no qual o Rafael faz parte, membro da bancada, né? Como um believer, como ele oh, é. Assim como eu também, apesar de não parecer aqui no Magicando, eu sou believer também, meio a meio, né? Tá ali naquele, naquele chocolate, verde por fora, vermelho por dentro. É. E é isso, não tem muito mais recado não, gente siga nas nossas redes sociais, arroba magicando em todas as redes sociais, procurem a gente, a gente sempre tá colocando conteúdo bacana, avisando de gravações e por aí vai, e para caso você queira assistir nossas gravações ao vivo, essa foi secreta, mas a maioria delas você vai para apoia.se barra magicando, lembrando que magicando tem CK, todos os links vão estar aí no post e você pode com o um mínimo de 5 reais ajudar a gente aí a manter todas tirar esse pó da casa né? pagar os servidores, pagar a gasolina do carro, pagar o, o, o os mic, né, pagar a manutenção dos equipamentos e deixar esse episódio quem não sabe, podcast não é só juntar cinco pessoas e ficar né, fazendo podcast não, é o que? microfone, tem um monte de coisa um monte de coisa envolvida aí que, que são coisas em custos invisíveis, Então vai lá no apoia.se barra magicando e com o mínimo de 5 reais como se fosse a assinaturazinha de uma revista mensal que você recebe e como mimo você vai poder assistir a algumas gravações do magicando é isso pessoal, então bora lá com o episódio ficou maneiríssimo e go Vamos lá, gente. Primeira rodada. Rrr, Rafael Jacaona, né? qual é a sua pergunta?
2: Bom, eu não sei quantas rodadas teremos aqui de perguntas, eu não sei quanto tempo vai demorar cada resposta, então preparei algumas questões aqui que parece uma armadilha, talvez seja para a última resposta, para a última pergunta, mas vou começar no básico, assim, eu avisei antes da gravação que a gente não pode perder amizade, né, para manter aqui a amizade com todos esses queridíssimos que eu conheço pessoalmente, alguns melhores, outros não tão bem. Mas de qualquer forma, a minha primeira pergunta aqui, que eu acho que é um âmbito de todos, ainda mais a galera lá do mundo freak que não é acostumado a ouvir o magicando, é o seguinte, a religião de vocês, caso vocês tenham, ela atrapalha a prática mágica ou ela auxilia a prática mágica? É possível conciliar... Ou elas implicam? Eu sei que provavelmente deve ter uma resposta, depende da religião, mas para vocês, a sua prática religiosa, com sua prática mágica, como que funciona?
1: Eu vou passar essa perguntinha a Nandinha, que eu acho que é a única que deve ter uma religião, né? Aqui.
4: Sim, sim. Eu acho que eu sou a única aqui da mesa que pratica, de fato, né, uma religião. Eu acho que a gente até já tinha conversado sobre isso em algum momento, eu e o Jacauna. No meu caso, não. É, acho que eu já falei isso aqui... 500 mil vezes, mas eu vou repetir para quem não ouviu ainda. É, eu sou de religião tradicional yorubá, a minha prática é o Ijexelagba... é uma prática muito parecida com o candomblé, embora não seja a mesma coisa, é muito parecido com o candomblé queto. A gente também cultua orixá. E no meu caso, não! Acho que eu teria que falar um pouco da lógica do povo yorubá, que é bem diferente da lógica dos povos de religião abrâmica, por exemplo, né? das religiões judaico-cristãs, que é um deus. Uma crença, uma verdade, como os cristãos, né, que tem essa religião dogmática fechada, tem que ser aquilo. O povo Yorubá não tem muita sapira não, cara, você pratica isso aqui, mas você pode beber de outras fontes, enfim. É outra lógica de pensar a espiritualidade, a religiosidade, de pensar o homem, né? Então não tem problema nenhum, é, eu não trabalho só com esse paradigma da minha religião, trabalho com outros... Sem problema, é claro que em dados momentos existem, sim, conflitos, coisas que eu não posso fazer ao mesmo tempo, né, trampos que eu não posso fazer ao mesmo tempo, mas dá pra arrumar um meio de campo bom e não me restringe em nada, assim.
2: Nen nenhum de vocês tem religião alguma? Vocês são o que a galerinha poderia chamar de ateus?
1: Vocês são ateus? <risos> Essa é a pergunta, tipo...
2: Não, esse não é... Isso é uma continuação, porque, assim quando a gente fala sobre religião no geral, né? eu sei que não é bem assim mas pro público geral, a religião só quer dizer o que você acredita não necessariamente numa igreja específica por exemplo, igreja de forma genérica mas vocês não acreditam em nenhuma prática religiosa, seja ela qual for ou a magia ou a prática mágica já é a prática religiosa de vocês
6: eu não sei o quanto eu posso complicar nessa questão, mas eu vou me esforçar
2: por exemplo Kelly, pelo que eu te conheço um pouquinho você curte umas práticas xamânicas por exemplo, Sim. A, o xamanismo não seria uma religião?
6: Não necessariamente. Uhum. Tem gente que, o, que a utiliza como uma religião, mas ela é mais um conjunto de práticas. E há xamanismos, né? Essa é uma das paradas, assim. Mas o que, o que eu quero puxar, Jaca, é que pode ser conflituoso e pode não ser conflituoso para qualquer religião e para qualquer prática. Inclusive para quem tá ouvindo a gente aí que, ah, eu sou cristão, eu sou não sei o quê. Dá para você encaixar. Tem algumas lógicas, eu acho, que são a parada problemática, né? Se a gente puxar a religião para um conjunto de regras... Que eu introjetei, ou que eu aceitei, ou que eu naturalizei. Que elas acabam sendo a minha forma de ver o mundo, né? Então ela tem uma influência muito forte em mim. E tem um papo que eu tive é, recentemente, que foi justamente sobre isso, assim. Você tem várias formas, talvez epistemológicas, né? Forma de você ter conhecimento sobre o mundo, de você perceber o mundo. Tem gente que vai ter um paradigma, uma forma de ver, que ela é mais linear. Então, por exemplo, eu tenho uma, uma situação. Casamento. Então... Como é que essa pessoa concebe casamento? Principalmente pessoas mais antigas, a gente vai ter muito isso. Você primeiro conhece, aí você conhece muito bem, aí você namora, aí você noiva, aí você casa... E você fica até a morte. E se separar, se for mulher, não casa de novo. Se for homem, pega mais uma família, mais um lugar longe, que é pra não ficar mal falado na vila, na cidade. Era assim que funcionava uma parada. Pensa, nota que é um pensamento linear. Um, dois, três, quatro. Então pra chegar no cinco, eu tenho que passar do um pro cinco, eu tenho que passar por todos no meio. Se você participa de alguma lógica religiosa, que ela é bem estruturada assim, por exemplo, há práticas mágicas mais modernas, você vai ter dificuldade. Tem gente que vai ter uma lógica mais em árvore, o funcionamento. Então, tipo, imagina comigo aqui a, aquele rolê da evolução. Você tem lá o primata, básico, aí de um lado ele se esticou, o ser humano, do outro se esticou o sagui, do outro se esticou o gorila, e se você puxar um pouco para antes, você vai ter o, a árvore do primata e ao outro lado a árvore dos felinos. Então, essa pessoa já consegue conceber mais possibilidades. Então como é que ela, você consegue conceber? Ela é de um, ela para chegar em cinco, você tem mais cinco possíveis, né? Então ela consegue conceber outras possibilidades. Aqui é onde você consegue encontrar alguém que consegue fazer magia e ser cristão. Desde que a magia seja uma estética cristã, uma prática cristã, uma simpatia que tá ali colada, né? Uma um nome de santo, uma pílula com a, com a oração, que seja um processo abramelin que a gente falou recentemente, que é mega judaico-cristão. Então, por quê? Porque tá dentro do rolezinho da árvore. Esse é muito o pensamento da galera mais boomer do rolê. Então, a, tem limitação esse pensamento. Por exemplo, se você levar isso a questão do ser humano. Então, a gente tem lá na árvore, ser humano. Aí, você vai descer, ele vai dividir ser humano em categoria. Então, para ele, vai ter poucas categorias de ser humano. Vai ter, sei lá, ser humano homem, ser humano mulher. Vai ter ser humano adulto, ser humano criança. Entre criança, vai ter ser humano jovem, ser humano... Bebê, você entendeu? Você uhum. tem poucas categorias. Então, há coisas que dá pra serem feitas, mas ainda há pouca categoria. E aí você tem o rolê que é onde, por exemplo, eu costumo enquadrar o rolê xamânico, e a magia do caos também tá muito nesse lugar, e acho que é mais ou menos o rolê que a maioria do pessoal que tá aqui, acho que todo mundo que tá aqui presente... Participe, a maioria do pessoal que ouve a gente vai ter. Que é um rolê mais risomático, que é o quê? Você não tem uma organização exata. Então, ao invés de, de, eu, de eu ir da, do ponto lá de cima da árvore e eu ir descendo pra chegar na questão, eu tenho que justificar a magia, né? O rolê mais estrutural, mais boomer, só que só encaixa aquilo. Uhum. Então eu tenho que justificar aquele feito da magia. A galera que não, hoje eu posso estar tá praticando uma coisa associada a um determinado esquema, e eu posso amanhã estar tá fazendo um rito puxado pra Brameling, e eu posso, um dia depois, estar tá agradecendo minha avó que me deu o pãozinho da igreja galáctica, né? Sagrado e eu posso no outro dia tá pegando o tecido e eu posso no outro dia... Você entende? Porque as conexões elas não são limitadoras elas são conexões de possibilidades esse é um dos rolês que a galera da magia do caos às vezes tem dificuldade para entender magia do caos populacho assim, tem dificuldade para entender que é você olhar para essa coisa sem padrão criar um padrão para aquele momento não sei se ajudou.
2: Para alguém ajudou eu entendi uma parte Pois eu fiquei meio perdida, mas acho que eu entendi. O
4: que eu ia dizer que talvez seja um fator limitador é que algumas práticas pedem muita dedicação, muito tempo, sabe? Muito da sua rotina. Isso acaba fechando outras possibilidades, né? Se você tá mesmo na vibe de se aprofundar mesmo naquilo, isso vai te fechar algumas oportunidades pra outras coisas, né? Mas isso acaba vindo de opção também. Você escolhe a parada que você quer se aprofundar, né? Acho que por falta de tempo mesmo, você acaba se, se fechando pra outras coisas, mas não é. Não é porque, ai, não pode, sabe? Eu acho que é um processo natural, né? Você focar numa coisa só e acabar deixando outras de lado. <risos>
2: Bom, pergunta muito séria de começo, mas a segunda, uma coisa muito clara em todo mundo que é trouxa, bobinho na magia, é a seguinte: Por qual motivo muitos magistas que vendem trabalhos de prosperidade são fodidos na vida? A magia não funciona pra eles? Magia só pode ser vendida? Santo de casa não faz milagre? Qual é o motivo? Eita,
1: Venância, é que tive. É,
6: com é ele mesmo que eu pensei, né, cara? Venâncio, a
0: cara, a cara, a cara, a cara é que chega a brilha. Ah, Jaca, eu acho que a explicação pra isso é pilantragem, né?
2: Eu pensei que era estilo de vida
0: Não, não é estilo de vida não Assim é possível fazer magia pra ganhar dinheiro? A gente até tem um episódio sobre isso. Sim, é possível e funciona. O lance é o seguinte, você pra ter proficiência na magia, você precisa de uma dedicação de tempo tão fodida, e é um negócio tão desgraçado de você conseguir fazer um negócio direito, que quando você mergulha de cabeça pra se tornar bom o suficiente pra fazer aquilo ali acontecer, no fim, das coisas você, no fim das contas, você já se tornou uma outra pessoa e dinheiro deixou de ser prioridade. Isso acontece com muita gente. Então, a pessoa que é capaz de fazer magia pra ganhar dinheiro, dificilmente tem interesse de fazer sua vida girar em torno disso Bom, é óbvio que você consegue fazer Efeitos menores, aleatórios E enfim, você consegue resolver um problema De grana e tal Mas você se tornar uma pessoa rica Isso é uma operação mágica fodida E envolve uma dedicação quase exclusiva Eu não conheço pessoalmente Nenhum magista que tenha feito disso sua principal prioridade.
2: Mas é que esse problema, que você falou que quando a pessoa se torna muito boa, talvez ele não se importe mais com o dinheiro, é problema de quem já tem dinheiro. Porque quem tá fudido. Não, não é. Quer ter dinheiro porque cansou de ser mas pobre. Aí que tá. Se pessoa. Se o tá, magista mora num barraco, <risos> se ele mora num barraco e tem uma família, ele pode ser um magista boladão, mas assim, no meu perceber, ele não quer que o filho dele, que não é magista, Viva de banana, aquele barraco, entendeu? Então, de
0: repente... Não, eu entendi, entendeu? entendi. Vou dar a resposta da, da minha perspectiva, pessoal. Eu não moro no barraco, mas eu também não nado no dinheiro. No entanto, sempre que aparece um BO, nervoso, uma dívida inesperada, ou alguma coisa que eu tô afim de comprar e que eu não tenho grana no momento, eu faço, dou meus pulos e consigo, sacou? Não é que eu sou abençoado e que eu tenho dinheiro pra caralho, não sou herdeiro, não ganho uma fortuna, sacou? Mas de vez em quando, porra, já, já aconteceu comigo de porra, tava finzão de fazer uma viagem pra Europa que não é barata e, e, porra, precisava de dinheiro que eu não tenho e faço minhas paradas e faço acontecer, sacou? Então, mas são coisas mais pontuais. Eu não faço da minha prioridade ter dinheiro pra caralho. Nunca foi e espero que nunca seja. Aí que tá. E o cara que tem essa parada e o cara que é bom o suficiente e que tem a dedicação pra fazer a sua própria vida ser extremamente próspera e ter dinheiro pra caralho, esse cara vai ficar vendendo trabalho pro, anunciando no poste da rua?
2: Faz sentido. É que nem vendeu o número da loteria. Se você tem o número da loteria, tu não vende.
0: E esse cara que tá anunciando no poste, talvez ele até consiga entregar pra pessoa que tá contratando ele um sucesso rápido e provisório. Por exemplo, ah, o cara tá fudido, vai lá, procura o cara que faz magia da prosperidade. O cara faz uma parada lá e o cara consegue um emprego no dia seguinte. Pô, legal, sucesso, beleza. É isso, ficou feliz com o resultado entregue, né? E, e beleza, próxima página, mas isso não é uma coisa duradoura. Resolveu um problema pontual.
2: Então a magia da prosperidade, ela é aos pouquinhos. Não dá pra sustentar a prática, a não ser que você se dedique exclusivamente a isso, talvez. Você...
0: É, sei lá. Acho que isso é um resumo simples, mas acho que não tá errado, não.
3: Então, eu acho que isso é um tipo de raciocínio... O jacaúna. Que é exatamente de si, você, se você... Sem de tirar a magia do meio, continua esse mesmo tipo de raciocínio. Por exemplo, uma pessoa que quer ficar rica... Ou você nasce assim, ou você tem um... um desculpa, Andrei. Um mindset voltado só para isso. Você é foco naquilo para ver se você consegue. Agora... A maioria das pessoas não quer ficar rica. A maioria das pessoas não quer ter preocupações. Né? A pessoa não quer ter BO, quer viver confortavelmente. Isso é diferente de ser rico. Ser rico é Bill Gates, que pode dar metade da fortuna dele e, e, e continuar rico. Mas
2: isso é uma percepção, Olivia. Pra quem não tem nada, qualquer apartamento na Copacabana é milionário, entendeu? É percepção.
3: Das poucas coisas que eu aprendi de magia é que você tem que saber o que você tá pedindo.
2: Hum, então é, tem que ter um objetivo traçar e você vai trabalhar magicamente para aquele objetivo ali.
3: Objetivo e foco. E, tipo assim, magia não significa que não vai dar trabalho. Magia não é Harry Potter que eu balanço a varinha e, e a coisa acontece. Exige dedicação, exige... Eu acho que a coisa que mais exige e uma das coisas que eu mais tenho e menos tenho é foco. É objetivo. foco no, no objetivo, sabe? E isso é muito difícil para todo mundo.
6: Uhum.
3: Então, é uma dedicação exclusiva. a querer ficar rico, tanto com magia quanto sem magia. Entendi. É uma escolha de vida.
0: E outra coisa, né? É muito mais fácil, em, em termos específicos de magia de prosperidade, você conseguir o objetivo do seu desejo do que conseguir dinheiro. Exemplo, você tem um problema de locomoção. Surge do nada uma oportunidade de você comprar um carro usado muito abaixo da tabela. Exemplo.
6: Uhum.
0: Isso, isso é diferente de ganhar dinheiro. São oportunidade de resolver o seu problema, sacou?
6: É porque dinheiro não é um fim. Dinheiro é meio, Sim. você entende? Então é mais, é meio complexo você fazer... Por exemplo, fazer uma magia pra conseguir eletricidade. Mas na verdade que eu quero é um o computador, você entendeu? Eu não quero eletricidade. Entendi. Então dinheiro é meio que meio, assim, pra, pra entender. Mas é importante entender a relação com o dinheiro. A gente até dá a dica lá no, no, no Magicando que a gente falou sobre grana pra pensar o dinheiro como uma entidade, se eu não me engano. A gente fala isso. Compreender ele como isso. Que aí é mais fácil de você sacar algumas estruturas da relação.
2: Talvez na prática mágica, quando você, em vez de pedir dinheiro, você peça ah, ou você trabalhe para alcançar objetivos sólidos. Ou, por exemplo, se for uma viagem, a viagem em si, não o dinheiro para ter a viagem. Porque aí, de repente, vai aparecer uma oportunidade dessa viagem por um preço muito menor ou de uma forma muito mais barata, que você vai conseguir fazê-la sem ter aquela fortuna que você achou que precisaria, por exemplo.
0: Exatamente. Exemplo prático. Já caiu no meu colo passagem e hospedagem em Paris. Eu não tô de sacanagem. Eu não paguei um tostão por isso. Só que você tem que ir no tal dia e voltar no tal dia. Beleza? Você pode? Aí eu tenho que dar meus pulos pra conseguir estar livre nesse período. É isso, cara. Rola mesmo.
2: Continuando pro mesmo serial aqui, mas mudando um pouco do objetivo. É magia do amor. A primeira questão é... É ético fazer magia pra aprisionar alguém porque você ama essa pessoa, e junto com essa é, funciona mesmo? Precisa de tanta disciplina pra fazer que dá pra vender num outdoor? É, é muito difícil? É poderes ocultos, místicos das trevas que fazem isso? Qual é o lance aí da magia do amor?
6: Jacauna tá encafufado com os outdoors, né? Tá, tá puto com os lambi-lambi com os nas paredes.
2: Tô trazendo a pergunta da, das pessoas que olham assim escrito, traga a pessoa amada em três dias, e tu fala, caralho, bichão, o que que é isso aí? Qual é o bagulho isso? <risos>
5: Então, o pessoal fala de três dias. Trazer a pessoa amada em três dias é sequestro, né, amigos? <risos> <risos> em três dias é sequestro. <risos> Bom, vamos lá, Jaca. Eu vou falar que existem dois times. Existem mais, tá? Mas basicamente existem dois times. Tem gente que acha ético sim. E tem gente que passa longe. Então, isso até do... Não sou uma... Ó, oh, viajei o mundo inteiro conversando com pessoas do rolê. Mas assim, a maioria esmagadora da minha bolha não é a favor e não pelo... Como é que eu vou explicar? É, ela não é a favor porque, geralmente, quando você toma essas resoluções extremadas... Não, eu quero fazer um trabalho para prender alguém porque eu amo essa pessoa, eu nunca mais vou amar ninguém. Você não está nas suas condições normais de temperatura e pressão. Quando você diz, resolve fazer uma coisa dessa. Você tá ou muito chateado porque aquilo não deu certo, ou você tá muito inconformado porque você nunca conseguiu chegar na pessoa. Isso nunca é resolvido quando a pessoa tá... Nossa, tá sendo tão gostosinha essa ficadinha, eu vou fazer uma amarração para virar um namoro um casamento. Não, cara. É só quando a pessoa decide fazer algo assim, quando ela ela, tá, ela está falando... É, na merda, na merda, merda. Apelando para poderes, né? Então, quando a gente não está na nossa condição normal de temperatura e pressão, já é complicado a gente ver isso bem em alguém? Se a pessoa realmente presta o antecedentes criminais? Você não sabe... Você não sabe. eu tô falando sério, você não sabe. E aí o lance, né, que a maioria das pessoas dizem, usando um exemplo, é você se amarra nessa pessoa, e aí um pouco mais pra frente você descobre que ela é um lixo de pessoa, né, obviamente que eu tô tirando o sarro dos casos extremos, mas tá, ela tá amarrada em você, ela continua casada, ela continua de demonstrando amor e compreensão, mas ela ama você numa relação monogâmica e ama todas as vizinhas ao mesmo tempo, mas ela volta pra sua casa. Eita. Ou ela volta pra sua casa.
2: Essa amarração, é? tá vendo, não foi bem feita. Amarrou, mas amarrou então... com a corda muito longa.
5: Então, mas para quem é a favor, talvez a resposta seja sim, mas para mim é não, né? Para mim, qualquer tipo de amarração é isso, né? Às vezes você escolhe se amarrar num cara que você vai... Ou numa menina que depois você fala, rapaz, acho que não foi bem, não. E para desfazer não é fácil.
2: A amarração desse tipo, agora eu vou, agora sim, viu? É uma dúvida muito grande. E agora, do jeito que tu explicou, essa amarração é de mão dupla? Isso é, se você amarrar a pessoa em você, você também fica amarrado a ela?
5: Então, é. Né? É? É, é. Cara, Por quê? Ah, você tipo, não quer? Você não quer cara, se amarrar, né, pessoa?
2: Eu pensei que era, tipo, só o... a outra parte ficava te enchendo o saco, querendo lamber teus pés o tempo inteiro, e não você então, igual. Então, ao... tá,
5: é? na realidade, não. Mas às vezes a pessoa tá, é, te maltratando, te fazendo coisas horríveis, mas ela tá aí morando porque ela tá morando de favor na tua casa. Ela não vai sair.
2: Cacete, que maldição.
5: Jacão, um,
3: né, é aquele negócio que eu disse ainda agora. Você tem que saber o que pedir, <risos> Sabe um tipo RPG? Imagina uhum. assim, você é o um mestre. Aí você vira assim, ah, vocês ganharam um desejo. O uhum. que que tá rolando na cabeça do mestre? Tipo assim, como eu vou... Meus jogadores <risos> têm que pedir muito certinho. Então, tem esse... Pessoas, como eu, pensam que normalmente é desse jeito. Você tem que saber fingir. Tem muita gente que pensa assim. Tem gente que, que
0: não acha que é isso, mas olha... Tem
2: que ter um bom domínio da língua que você está pedindo para você pedir exatamente o que
1: você quer.
0: É, metade do truque é formular a sua intenção, cara.
1: É, é, é muito verdade que você segura um relacionamento só com a língua. Opa! Pode esse é resultado. o Andrei. Esse é o Andrei. <risos> é,
5: então... E, e aí a... tem esse lance, né, de você... É, tá ali, depois você percebe que poxa, não era muito isso que eu queria será que vale a pena? né, e assim, só pra deixar claro aqui pro pessoal também, a amarração não é, acho que é a, a mais popular entre aspas, ah, é uma religião que é assim o assado ou é uma prática assim o assado, gente, tem amarração amorosa em um monte de prática mágica, né botar o
2: santo de cabeça pra baixo, até pessoal... botar a calcinha no mel <risos>
5: É prazer, é, é todo mundo faz essa porra Tá, então, de um jeito ou de outro Então não achem que isso é só Um trabalho exclusivo de uma, de uma Linha mágica, não O voo atravessar o Jacauna é...
3: <risos> Será que existem Em toda a prática mágica Até o pessoal não pensa que é prática mágica Porque quando se trata De amor Ou o que quer que seja que você está sentindo E achando que é amor Você consegue, a sua vontade é forte O suficiente, tipo assim É uma das poucas situações que o ser humano pode ter experimentado, pode dizer assim, quer dizer, que é amplo, todo mundo experimentou, tipo assim, eu estou amando, é, um, é uma coisa muito interna, vem de dentro, então a vontade é muito grande, e talvez por isso tá em toda, toda a prática, é universal, por assim dizer.
0: Eu acho que isso é coisa do cérebro reptiliano querendo reproduzir, e falta de referência. Eu, eu ah, tem eu que ser com aquela eu... pessoa ali, não pode ser com outra, porque quê? Por que que acha que não pode ser com outra? porque falta experiência, falta contato com outros, ou porque simplesmente lá no fundo você tem uma intuição de que aquela ali é, é a melhor reprodutora para perpetuar a espécie.
6: Eu acho que a Ju foi brilhante na fala dela, mas tem que lembrar uma coisa. É amor ou é tesão, né? Essa é uma, ou é cilada? Essa é a é dúvida. É, cilada sempre é. Cilada não tem jeito. Cilada está em nós. Mas é amor ou é tesão? Porque tem hora que você vai meter o Paris aí e por causa de uma mina você querer mil navios ao mar e destruir uma cidade. Você entendeu? E na verdade você só quer, né, aquilo, a mina tá lá e eu vou fazer isso pra esse cara, merece, vale. Mas a gente é. entra nos
4: amor de quem né gente, tem os amor de quem aí que a gente tem encontra. Um
6: de... tem, tem, tem pau que não vale o esforço, irmão, essa é a parada.
0: E entra aí também nessa equação o nosso amigo Freud, né, todos os complexos de Édipo, Electra, o caralho é quatro, porque às vezes essa fixação com uma determinada pessoa é fruto de alguma coisa mal resolvida, né, na psicologia mesmo da pessoa.
2: Por isso que a Ju falou que antes de decidir fazer uma magia tão importante dessa, tão poderosa, é melhor conhecer a pessoa durante um tempo, né, Ju? Não adianta sair uma, duas vezes e já querer amarrar o, o peão, a pior aí contigo, senão o negócio vai ficar É
5: Antecedentes criminais, muito importante hoje em dia.
2: E agora vai a pergunta mais básica sobre essa. Esse tipo de magia de dinheiro, de amor, né, de forma bem genérica assim, é mais voltado pra energias negativas, positivas, é bom, é mal, existe isso na prática? Você pede para alguma, alguma entidade específica?
5: Você é, quer dizer assim, no sentido de magia boa ou magia ruim?
2: Isso, desses arquétipos aí, seria o quê? Você precisa fazer a simpatia lá, que ela acha que tá fazendo a simpatia super cristã, tudo bonitinho, para pegar o marido. Ela estaria mexendo com energias ruins, baixas, negativas, nessa percepção ou tanto faz?
0: Jaca, eu acho que não tem esse negócio de negativo positivo, não. Pra, na minha percepção, esse negócio não existe. Complexo. É muito, é muito a gente querer humanizar é coisas que não são humanas. Energia. Energia, porra, foda-se, energia. Sei lá, eletricidade. A gente até pode dizer que tem um polo positivo e um polo negativo, mas eletricidade é uma coisa só. Não tem eletricidade positiva e eletricidade negativa. Ela pode fluir para um lado, pode fluir para o outro, mas é, é uma coisa só. Energia, para mim, é a mesma coisa. Não, não tem muito isso.
6: O que vai rolar, Joca, é que, assim, às vezes você tem alguns sistemas de crença, porque assim. Nem sempre a magia ela vem sozinha. Junto com ela vem um sistema de crença. Não é necessariamente uma religião, uhum. mas é um sistema de crença. Então, por exemplo, eu tô aqui. Aí eu adquiro o pacote da magia do caos. Vem com o um sistema de crença, que é tocar a punhetinha, usar servidor dos outros, falar merda no Facebook. É um pacote de crença que acompanha. Aí eu vou lá e eu pego o pacote de crença Telema. Tocar a punhetinha, falar <risos> merda no Facebook. <risos> e o bagulho da lei lá, né? Então você tem aí os pacotes de crença. Aí que tá. Nesse pacote de crença, vem alguns <risos> limites, vem algumas linhas. Então, por exemplo, na Wicca você vai ter lá a lei tríplice, né? Então, o que você fizer vai dar merda pra você. Então, você vai lá no... no... Em Telema, você tem a duelo da vontade, né? Tudo vai pra vontade. Faça o que quiser, é de ser todo da lei, amor é a lei, amor é a vontade. Você tem, uma, você tem uma linha ali que você trata. Você pode traçar a sua linha. Por exemplo, eu acho mega complexo a parada, acho que a vida é uma coisa rara, difícil e e deve ser preciosa, assim, saca? Eu até acho que teve uma um dica anterior que eu falei que eu tô tentando entender o rolê do abolicionismo penal, umas paradas que me importam, assim, negócio de valorizar a vida. Então, matar alguém não é um bagulho que eu gostaria, saca? Mas super entendo que pode... Espero que não seja necessário, mas há situações em que pode ser necessário. Certas então, facadas assim, maldadas aí. Porra. Certas facadas maldadas. É, então tem essa... Depende de onde você tra, traça a linha, né? Essa linha, ela é... Ela é um, não é nem necessariamente ética, muitas vezes, sabe? Ela é... Pode vir com pacote. É uma postura ética. Não necessariamente algo que veio de você. Então essa coisa de bom mal, ela é contextual. Né? É o período que você tá, é o que você tá falando e é a situação. Tá rolando. Excelente.
0: E, e justamente por ser tão contextual, não dá pra dizer que é uma coisa positiva ou negativa em absoluto, né?
2: É, é porque, é é porque... Nós, nós, de fora assim, da, da magia, a galera em geral de fora da magia, claro que eu tenho uma, uma visão um pouco mais aberta sobre isso por... Já ter conversado com vocês, vários assuntos, já ter escutado os programas algumas vezes e tal. Mas fica muito disso, né? Ah, se for. Se você carrega um símbolo, um símbolo que quer dizer uma coisa negativa, você tá atraindo energias negativas para você, coisa do gênero. Então tem muito. Disso depende, como o Kelly falou, da, do que você acredita, dessa vontade. Então é bem isso, né? Se a pessoa acredita que aquilo ali tem uma energia negativa, isso carrega energia negativa na situação ali na cabeça dela e pode gerar problemas. Se não, tanto faz. Aproveitando que o Kelly falou sobre a punhetinha, é a próxima pergunta: magia sexual? A energia dispersada durante a prática sexual, seja sozinho ou com mais de uma pessoa, pode virar combustível ou como que é usada essa magia sexual? É para energizar alguma coisa? É para entrar num outro lance de pensamento? Qual é o lance da magia sexual? Qual é o lance do magista com a putaria? Quero saber disso aí.
5: <risos> Olha. <risos>
2: Tem que fazer a magia pelado? <risos> é isso mesmo?
5: <risos> então, ó, então ó. Quem, quem está no rolê, já viveu, se não viveu, vai viver ainda, né? Que, sei lá, 80% das vezes que alguém vem com uma ideia de fazer magia sexual é porque só quer te comer mesmo. Ou quer ser comido, tá? É... <risos> o restante das porcentagens é a magia sexual. Real, raiz, de várzea. O maior, 80% é só a galera que só quer de comer mesmo. E quer arrumar uma desculpa. Mas
2: qual é a realidade da magia sexual, esses 20% aí? Qual é a prática? É, é o quê?
0: Olha, primeiro que é um negócio difícil de fazer. Trepar, todo mundo consegue. Punhetinha, barra, cirílica, todo mundo consegue. Dizem. O problema é fazer isso magicamente de forma eficiente. Né? você separar as coisas e não ser só uma punhetinha é, é difícil pra caralho, exige treinamento e ao contrário do que as pessoas no Facebook que ficam fazendo a punhetinha do servidor né que já virou até piada punhetinha
5: <risos> é, do servidor?
0: É, 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 você não sabe dessa não, Jac? não,
2: não me alcançou não um dos
0: não. métodos mágicos um dos métodos mágicos mais difundidos na atualidade é você pegar num grupo de Facebook aleatório Eita, se liga
2: isso é o rolê do Kleber
0: hein? é, total você pega um servidor. Que... O que é um servidor? É uma entidade astral que vai realizar rolês para você. E você dá energia para essa pessoa através da punhetinha. Isso é o que uma galera faz.
2: Mas você faz o quê? Nossa. Tu goza na, na, no bicho? Ou é a energia do, do ato que ensina? Sim. Cada é. então, faz do jeito.
1: Fica o beijãozinho ali de joelho na
0: tua
2: cara. Não, não sei. A... Tu desenha o um negócio no chão e joga em cima?
1: Porra, não sei. Pode
0: ser. Pode ser. Tem mil formas de fazer. Meu Deus. Mas, enfim. É, você, você separar isso... Do, de ser só uma punheta, de ser uma coisa com intenção e que tenha validade mágica, é um negócio complicado. Quando feito corretamente, magia sexual pode ser para duas grandes finalidades. Um, alterar a consciência, você dar aquela desligada no cérebro ou entrar num, num, numa esfera de consciência que você não consegue entrar de outras formas ou tem muita dificuldade de entrar em outras formas, por, através de, de meditação ou, ou outras técnicas. E a outra finalidade é você pegar essa, entre aspas, energia e colocar ela numa intenção. E fazer essa intenção se materializar a partir daquela energia que você empenhou pra isso. O problema é: é difícil essa porra e, e é muito mais fácil ir pro caminho errado. Tipo, caminho errado não tô falando que é moralmente errado. É, é você mirar a energia num lugar e ela ir parar em outro, sacou? Porque não é uma coisa fácil de controlar.
2: A dúvida... Às vezes é difícil que, mesmo. Quando, quando eu entrava no, no rolê assim Certo, de, um olho.
1: Que isso? Quando,
0: que isso,
2: quando, Andrei? Esse Andrei... Rápido, quando, quando eu frequentava os rolê assim de festa gótica, coisa do tipo, sempre hum. tinha... E? Sempre tinha... Quando? Ah, mais de 10 anos isso, mais de 10 anos. Né? Mas durante os 4, 5 anos eu fiquei frequentando rolê de festa gótica, essas coisas assim. Sempre tinha os vampiros de energia. Os caras que falavam que sugava a energia das pessoas, dos caralho. Então, esse rolê de magia sexual, quando você pratica com outra pessoa, não na masturbação, você consegue tomar a energia da pessoa ali, você rouba a energia da pessoa e você consegue converter essa energia pro seu rolê mágico, a pessoa fica...
0: Teoricamente, sim.
2: Olha só, transar com magista vampiro aí, tudo te prejudicado então. É,
0: então, mais uma vez, aquele problema de ética, né? Você consegue roubar a carteira de uma pessoa quando você vai dormir na casa dela? Consegue. É certo e todo mundo faz? Não necessariamente.
1: Eu roubo mesmo. Deu mole? Oi? Oi, nada. O, o André é ladrão, André é ladrão! Esse cabelo dele. Aí ah, nunca vou
0: deixar mal. o André me comer porque vai roubar minha carteira.
1: Fiquem avisados aí, hein?
0: E
6: acertar meu olho. Ia acertar gente... meu olho.
4: Tem gente que vampiriza a energia da gente, não é
6: nem magista. Chefe escroto, pai e mãe. Tem uma galera aí. Yeah!
2: Isso aqui, já que o André puxou lá no começo falando sobre lei das da física, lei da física, a magia. O Andrei falou que não. Mas eu duvido que a resposta seja essa. A magia pode transpor as leis da física aqui no nosso planeta. Você fazendo magia. Você pode avançar, fazer coisas que a física diz que não funcionaria? Pode. Exemplo, quero exemplo. Não. Bola de fogo? Ó. Janas falou sim. Ah. Kelly falou não.
0: Pode que eu já vi coisa se mexendo, já vi coisa explodindo, já vi coisa caindo, já vi coisa voando. Eu já vi luz acendendo onde não tinha energia elétrica, eu já vi televisão de ligando fora da tomada. Pra mim, isso tudo é, é alterar a lei da física. Nunca vi coisa, tipo, sei lá, o, o sol explodir e coisas absurdas. Mas pequenas coisas, assim, rola, cara.
1: O
2: sol explodir realmente seria uma é, tragédia, não, seria não, a última pessoa, coisa não, a que você não, ia ver. Só ia não né? sobrar ninguém
5: pra contar depois. <risos>
3: Inclusive, Mas, tem um filme do, do Nicolas Cage que é isso, hein?
5: É, então. Tem gente que usa uns Oxe, ilícitos boy, pra ver isso aí. Usa uns ilícitos, né? Aí ah. acontece só em outro lugar, entendeu?
0: Mas o, o clássico do, do bola de fogo e tal, isso aí é forçação
6: de Sou barra.
2: Não, é o bola de fogo Tá luta de matar... <risos>
6: Nossa, você acabou de realizar desejos de milhões de ouvintes só de cantar essa parte. <risos> é, deixa eu te falar, então, eu acho que a física, ela ainda tem áreas bastante inexploradas pra gente poder falar que as leis delas estão sendo quebradas quando alguma coisa é não cartografada ou que não ocorre com frequência. E não cartografada é porque não é previsto pelas leis, Kelly. Entendeu, entendeu? Não, não sei, cara, eu não conheço elas todas, saca? Então... Eu concordo
3: com o ali, mas uma coisa é a gente pensar, Kelly, as Leis da física é um construto humano. A física tá a boca se fudendo pra o que você
6: acha então, que, que deve ser. Aí a gente tá entrando na semântica. Normal ou não? Né? A gente tá entrando na semântica. Se você pensar a partir da concepção que nós temos da física, com então qualquer coisa quebra ela e ela se quebra a cada x tempo. Né? Cada novo conhecimento quebrou o anterior. A física quântica arregaçou umas bases e descobriu que tem duas físicas, uma que funciona num lugar e outra que funciona em outro. Você tem a matemática euclidiana, você tem a matemática lagrangiana, que é uma outra casa do caralho de possibilidades.
2: Caralho. Olha, é. Kelly, você, tá, você está falando aqui nesse programa que o Magista é o manipulador da física quântica, é isso que você
6: está falando? Não foi nada disso que eu
2: falei. Ele não falou, falou eu. Foi isso que eu entendi.
6: Ah, ah, <risos> e aí, o que, o que rola? Então, eu, eu, eu acho que eu não diria que está quebrando a lei da física, quando na verdade você está fazendo algo que você talvez não entenda e você está dentro do mundo físico ainda, de certa forma. Então,
0: Keller, eu entendi o que você falou, mas eu acho que uma forma melhor de colocar isso que você está dizendo seria... Estou fazendo um Keller's Eu acho que a melhor forma de explicar isso seria... A magia não faz acontecer nada que não seja natural, mas as, as leis da física como as, as entendemos hoje e com tudo que elas preveem, com os comportamentos esperados a partir de determinado conjunto inicial de condições e determinadas é, inputs e outputs, aí, né? isso sim pode ser quebrado. Mas por quê? Porque as leis são ruins. As leis não foram escritas da forma mais exata possível para refletir o comportamento da natureza.
2: Porque, por exemplo, por que nessa questão? Eu conversei quando eu estava em São Paulo, no antigo, longínquo ano de 2019. São então, pessoas que usam leis da física pela internet, para manipular, ver o espírito. Ao longe, pela tela do computador. E as pessoas usam... Curas, tipo cura prânica, que usa energia, os caralho e tal. E isso, ao meu entender, qualquer um que entende um pouquinho de física, o cara se graduou em física. Eles vão falar pra você que é simplesmente impossível, que isso não tá não, não na lei da física. Cura prânica, você cura a distância. Você pega na pessoa espiritualmente falando?
5: Exatamente. Se ela quiser, você dá até uma palpadinha. Tô brincando. Eita. <risos> Eita. Eu trabalho com a cura prânica, por exemplo, a Nanda que é iniciada no Reiki, né, é um monte de, de terapias e disclaimer que temos que sempre fazer, que não substituem nenhuma terapia médica, muito importante, frisando, é, você trabalha, sim, a distância, pode ser presencialmente a distância com a energia da pessoa. Tem práticas que fazem X ou Y, mas você sempre está Checando para ver como é que tá isso é, Limpando se tiver que limpar alguma coisa Energizando, selando Fazendo meio que um escudinho na pessoa Coisas do gênero Sim, é uma coisa que não, não é explicada cientificamente. Eu tenho um marido que é físico, né? É, e é, aí é...
2: A, a casa da Ju é uma casa interessante das discussões.
5: Eu tenho um marido que é físico, e aí falava porra, mas esse negócio, me vi estudando, ele nunca... Disclaimer, também importante, nunca falou nada sobre, mas ele me fazia perguntas muito pertinentes. Tipo, eu não entendo como é que isso funciona, você pode por favor explicar pra mim? E aí a pessoa perceber que isso existe um dia que ela precisa disso, desse fala, não lógico, peraí que eu vou te ajudar. E aí a pessoa te olha com aquela cara assustada de tipo, como é que você fez isso? Por que que eu parei de passar mal? Então, mas não é, já digo, você não precisa por exemplo, se você está ouvindo esse programa e você não acredita nesse paradigma, não queira ser convencido, ninguém tá também, a, a boa pessoa que, que trabalha com isso não tá para convencer ninguém. Você não pode, por exemplo dentro do meu, do meu prospecto eu acredito que o rei que seja assim também Ananda, por favor me corrija se não for você só pode acessar as energias energias dessa pessoa se ela mesma ou alguém, por exemplo, essa pessoa está inconsciente, que alguém muito perto dessa pessoa não autorize você fazer isso. Segundo as nossas escolas, é só assim que funciona. Se você não Sim. pede permissão,
4: já é uma treta. No reiki é assim é também? É isso mesmo. No reiki é assim também. Você sempre pede tá. permissão. É, conheço algumas pessoas que não fazem isso, mas na minha prática eu sempre aviso antes, sempre pergunto se a pessoa quer.
5: Né? E aí você pode fazer. Então a pessoa que tá ouvindo e fala assim: "Ah, eu acho isso uma bobageira, mas eu não quero tentar. Tá tudo bem também. Não precisa acreditar. Ninguém tá aqui também para fazer. Acho que a magia, não vou falar real, porque real é uma coisa muito forte, mas a magia ela não tá aí para convencer você com fogos e artifícios que ela funciona. Ela é uma ferramenta para você. Eu não tô aqui para fazer exibição com varinha do Harry Potter e falando assim: "Olha como eu consegui sair um foguinho aqui". Não é para isso que ela existe, não é para impressionar o outro, mas sim é uma ferramenta para você conseguir os seus objetivos.
4: E outra, ninguém tá catequizando ninguém, né, cara? Você quer acreditar Sim. praticar, pratica. Não quer não queira também, tá tudo bem. Mas, desculpa,
5: eu acho que eu dei uma grande devagada, vou pedir desculpa pra você por isso, mas não. eu vou voltar a resposta lá na frente, que não, não tem como explicar isso fisicamente hoje com o que existe, com as ferramentas que a ciência, a matemática, trouxe pra gente. Não tem como. Trampo de energia, eu nunca vi ninguém com papers com resultados. Ah, isso aqui funciona. Deu pra medir. <risos>
2: Vou fazer uma pergunta aqui, que eu, eu acho que eu sei a resposta, mas talvez as pessoas que estejam ouvindo não saibam. Magista e médium, tem relação direta? O magista precisa de mediunidade? Ou o médium precisa ser magista? Ou qual é a relação do médium e magista? Nada a ver? Como é que é isso aí?
4: É, não necessariamente, eu acho que não Não acho que pra você fazer qualquer prática Mágica que seja, você precisa de mediunidade Nenhuma não, inclusive temos colegas aí Que já disseram que tem sensibilidade Próxima de zero, né E não impede em nada, você pode continuar Tendo seus, resu seus resultados normalmente né? É evidente que a sua percepção De tudo aquilo que acontece vai ser muito Diferente de alguém que talvez possua mediunidade Em algum grau ou sei lá Mas não é impeditivo não, não é via de regra Uma coisa não tá ligada à outra não na
1: minha opinião.
0: Eu sou a pessoa que a Nanda falou que tem sensibilidade da, de uma porta. E, sei lá, é a mesma coisa dizer que uma pessoa, sei lá, não pode escrever um livro porque ela é cega, sabe? Vai ser muito mais difícil. Que vai, ter, vai ter empecilhos no caminho. As ferramentas não são as ferramentas de escrita são feitas para pessoas que enxergam em sua maioria. Mas não impede a pessoa. Só vai encarar uma dificuldade a mais.
3: Eu acho que essa confusão que, que se faz muito, em, que se pode fazer muito de médio como magista, tem muito a ver com a sociedade brasileira. Porque a coisa mais popular que nós temos, de, que chega perto de magia, é o pessoal do espiritismo, da mediunidade. E isso é super aceito na sociedade atual. As pessoas... Ah, a pessoa é espírita. Ah, entendi. Por mais que a pessoa não seja espírita conversa com a pessoa, entende e associa aquilo à magia, entendeu? Agora, existem magistas que são médiuns, talvez mais do que a média normal do brasileiro, aí eu já digo que deve ser, estou só aqui dando minha opinião fecal, que deve ser porque se a pessoa teve contato, tem esse outro sentido, vamos contar isso como se fosse um outro sentido como é visão, como é tato como é paladar. Se ela tem esse outro sentido experiencia a realidade compartilhada com esse outro sentido, ela deve ficar curiosa a respeito das coisas que não são explicadas ainda e vai acabar indo atrás. E a magia é uma coisa que a gente tropica quando se está querendo entender como se funciona dentro da caixa d'água e como funciona o fato de você ter um sentido a mais que a maioria das pessoas não tem.
2: Eu, eu vejo muita gente tendo esse tipo de dúvida, assim como eu também tenho alguns graus dessa dúvida, que é o seguinte. A pessoa pede coisas, faz rituais, faz, sei lá, desenhos, usa runas, sei lá, e pede a entidades, a espíritos, a fantasmas, não sei, isso, ao meu entender, porra, eles aqui bem, seria um tipo de meio de unidade, a pessoa tá pedindo e talvez conversando, trocando ideia, não que todo católico seja, todo cristão seja médio porque fala com Deus, entendeu, mas, as pessoas costumam fazer algumas práticas religiosas e tentar conexão com espíritos, por exemplo. Então, isso, ao entender de muita gente, seria uma prática mediúnica, né? A pessoa só pede por pedir ou ela, de fato, está conseguindo conexão com aquela energia espiritual que ela está se comunicando?
6: Dentro da prática mágica, em geral, existe uma disciplina específica que é conversação com coisas que não estão aqui. Né? Para hum. você entrar em contato com, com esses paranauê. É uma disciplina específica. tá lá dentro do Currículo da Magia, em Hogwarts. Você pode ir lá <risos> fazer. Tá lá. Isso. É opcional, Kelly? É, op... não, não deveria ser, mas tem se tornado...
2: Cada o Venâncio não fácil. fez esse curso. O Venâncio é, cabulou fez. essa aula.
6: Venâncio, Venâncio sabe fazer, essa é a parada só, só que aí que tá, há uma diferença hum. entre a disciplina pra chegar lá e o cara que já nasceu conversando com os bagulho a pessoa que acordou de manhã já tá Tô vendo outras paradas
2: Então a mediunidade é. pode ser estudada e desenvolvida
6: Mediunidade pode ser desenvolvida E pode ter botão de on-off Essa é a parada hum. O que, que o, ma o magista tradicionalmente faz? Ele aprende esse botão de on-off Esse bagulho de eu tô na minha casa Passou alguma coisa e tá falando comigo no domingo à tarde Isso aí não é para rolar, irmão Isso aí tem várias escolas de pensamento Magistas vão falar assim, não, tá errado Quem manda no rolê é você, não é a entidade Que aparece na hora que quer para conversar não é assim que funciona. Você tem vida, hum. você tem outras coisas para correr e tal. Na mediunidade tradicional brasileira de origem kardecista, você tá ali de boa e você é sempre um, hum. um, um para-raio, né? Você tá ali de boa, passou um negócio, é a hum. mensagem, ah. quer fazer...
5: E aí, né, mó é sacanagem. Porque você pode ser, né, pelo kardecismo, que cresci na família kardecista. É sacanagem, né? Porque você, ah, qualquer lugar você pode receber uma mensagem e captar pelo seu 4G... Mas na hora que é pra fazer passe de cura, que é pra ajudar os outros, não pode fazer se não for na, no prédio físico da Federação Espírita. Que, já contei essa história por aqui, uma vez foi motivo de treta com meu pai. Porque meu pai trabalhou por muitos anos como médium de cura dentro da Federação Espírita. E, assim, pessoas que passaram pelo grupo dele de atendimento falavam, caralho, é, é muito forte e tal, biriburó. de novo, disclaimer, isso não substitui tratamentos médicos. E aí, uma vez eu tava passando mal em casa E eu pedi, eu falei pra ele Pai, por favor, eu tô passando muito mal Eu acho que a gente vai ter que ir pro hospital Me ajude com o que o senhor sabe fazer E ele falou que não, que ele não podia E aí eu, ruim e quebrando o pau com meu pai Não, né? meu Deus. Você tá negando, ajuda a tua filha que, o, que que, o que que Deus vê de errado nisso? Deus vai gostar E eu quebrei um puta pau Ele falou assim, meio que na raiva Ah, então tá bom, vem aqui menina. E me deu o abençoado de Jesus E eu,
1: Foi a cura da tipo, raiva Na
5: hora ele te curou na raiva, ele já que tal me, me curou na raiva e curou Aí quando eu fiquei boa, quando aconteceu o que tinha que acontecer Eu fiquei boa, eu falei, tá vendo, custava você fazer isso custava. Não precisamos pode, brigar, também. custou só o estresse, entendeu? Então é só pra, desculpa, foi uma digressão super grande, mas só pra falar que é sacanagem, né? Algumas coisas pode, mas outras
6: não pode não. Essa é a variação, assim. Então, outra, outra parada que é importante lembrar. Não necessariamente um bom mago, um bom magista, um bom mago. Um bom magista vai ser um, um bom médium e, muito provavelmente, um bom médium também não será um, um, um bom magista. Sabe? Às vezes é ruim é os é dois. Um
2: dois rolê é bem diferente, né?
6: O cara pode, inclusive, faz, fazer falar e acontecer. Conversei com o Toro, o Dinh, conversei com os duende, conversei com baste, conversei com o cara, caralho aqui na mesa aqui na mesa, você olha pro cara e fala pô, resolve essa parada, ah, não dá não não dá não, não, não. eu só conversei eu não, ah, tenho, tenho, eu, não tenho, eu não tenho desenrolo não, só, só conversei são meus brothers só, mas eu não, não sou tão chegado
4: acho que vai muito do que a gente entende também, né, do que o senso comum entende do que é mediunidade, né, ou sei lá do que, o Janau, do que o Jacauna tá pensando que é mediunidade, assim.
2: O que o filme me falou o filme é a pessoa que é sensível que fica com calafrio, que desenvolve isso com um pouco mais de frequência que vê espírito, que vê aura, né? A pessoa vê a aura das pessoas, sabe? Se a pessoa tá puta, tá legal e vê coisa do tipo. Isso é, isso é o médium padrãozinho assim, né? Eu não sei muito mais do que isso.
4: Porque às vezes acontecem umas paradas assim, durante uma prática mágica, um ritual, sei lá, você tem alguns viés de, de confirmação que fogem desse rolê, assim, né? De ver espírito, fala com as coisas, ver cor, energia. Tipo, sei lá, um evento sincronístico, sabe? No meio da parada, que te leva a perceber que alguma coisa tá rolando, que não é entre muitas aspas, normal, sabe? Que foge do, do usual e que te diz que algo ali tá funcionando, algo tá acontecendo de acordo com a sua prática e não, não necessariamente você falou com uma entidade, viu um raio laser entendeu? Deu um radug em Kamehameha no Porra, lugar entendeu? Mas não tem radug, não é
2: magia não tem bola de fogo, é a
0: gente é. me ensinou que tem que ter Tipo, eu, eu não preciso ter mediunidade pra saber que ontem um copo explodiu na minha frente
2: não, mas aí tu viu o copo explodindo. Pois tu é. não viu por que ele
0: explodiu. Então, eu não preciso ser médio fosse... pra isso, sacou?
2: Mas se você fosse médio, você teria visto, sei lá, viu um o espírito com um martelo e batesse no copo.
0: Então, justamente, eu não o preciso ver que o morreu, espírito. Né? O, martelo o é copo explodir, explodir já, já, já é um sinal suficiente pra mim, sacou?
2: Ah, mas aí você viu um sinal e tu leu o sinal. Tu não viu de onde veio a reboada espiritual, sacou? Tu só viu. O pássaro voando, e tu fez aquela leitura dos vikings lá do... O vento bateu estranho, voa um pássaro de esquerda pra direita. Deve ser bom sinal pra atacar. Isso tacou? aí.
0: Isso não depende de mediunidade.
2: Quando o... Eu estava aí, o Andrei... Eu vou mexer com o Andrei, porque ele... Se ele entende de uma prática mágica que eu sei, é de tarô, né? Não adianta fazer a carinha de... Dessa de, de que tu tá fazendo não, Andrei. O Andrei conversando com a gente, o Kelly conversando com a gente, o Ju conversando de, de runa e tal, falaram que pra você tem que acessar né, ali um além seu, um, um espírito, enfim, cada um vai chamar de alguma coisa de o seu eu superior. Seu eu superior, entendeu? Tem que acessar. Para a sua jogada runística, futurística ali e tal ser melhor efetiva. Isso é mediunidade ou isso é só uma prática da leitura de objetos como tarô, como runas, e você interpreta isso e não tem nada de médium. É só uma prática, um treinamento. André, para você isso é o quê?
1: É, é uma péssima pergunta para mim, porque eu acho que... <risos>
2: Você pratica tarô, eu quero saber a sua opinião. Aqui é pra isso? Não, não, mas você, eu, vou, eu, eu vou
1: dar eu vou dar minha opinião, né? Eu conheço um pouco do senso comum, oraculado, meio que de osmose, tá conversando com vocês aqui. Mas eu sempre falo, assim, minha leitura é extremamente técnica, assim. Eu não sinto nada, não vem nada pra mim. Eu só leio, em teoria, né, através do código, né? Como se fosse um alfabeto, né? O, o oracular, né? E aí você respeita que... O, não tem um fantasma te sacaneando ali, né? <risos> Trocando as letrinhas de propósito pra te sacanear, né? Mas é, eu não sei exatamente como funciona essa mecânica, mas, enfim, eu sigo e porque o pessoal diz que funciona, né? E aí eu, enfim, tem umas coisas legais que podem sair. É, e é isso, mas eu não tenho tanta resposta pra isso, não.
2: Vocês, cartomantes e, e punísticos, tem o que dizer...
6: Ó, oh, a Ju estuda vários tipos de oráculos aí, processos oraculares. Acho que é a pessoa exata para você fazer essa pergunta.
5: Depende muito do oráculo também, viu, Jaca? Porque tem oráculo que tá é, intrinsecamente ligado a uma prática religiosa. Então hum. aí você vai ter o uso da mediunidade, porque afinal você já está acessando, né? Você quer acessar, você quer chamar, você quer trabalhar com essa energia, você quer ver essa energia se manifestar para fazer alguma coisa. Então existem oráculos que estão intrinsecamente ligados a práticas religiosas. Se você quiser saber, particularmente meu, que é o mais o ouvinte mais gosta, que eles adoram os coffee break, que eu sempre pego esses feedbacks assim, ai, adoro saber o que vocês estão fazendo, é muito legal e tal pra mim, sei lá, 80 90% do tempo são lendo códigos assim, como o Andrei falou, alfabetinho, a gente sabe que essa sequência é assim, se tá invertido é assado, se você considera ou não é invertido se você tem um código dessas duas cartas juntas aqui no baralho cegano quer dizer, nessa ordem quer dizer isso então são coisas que são assim X mais X tem que ter 2 X só que de vez em quando quando eu tenho que passar alguma coisa muitíssimo importante que eventualmente passasse do meu ver ali Técnico do que tá na minha frente Aí tem um sopro do universitário Tem que falar tal coisa Acontece, às vezes. É sempre? Não. Por isso que eu falo, tipo, sei lá, 90% das vezes não é. Mas de vez em quando vem um lance aqui, ó, você precisa falar tal coisa pra pessoa que você precisa acordar nesse ponto aqui. E aí você fala, às vezes você nem sabe o que você falou, né? Muitas vezes acontece, né, um milissegundo na minha cabeça. Por que, que eu falei essa merda? Não tá escrito em lugar nenhum. Aí eu vejo a cara da pessoa no vídeo, tipo... Ah, ih, caralho. É o insight que a pessoa precisava. De novo, a mim não acontece sempre. Pode ter gente que aconteça sempre, que trabalhe, escolha trabalhar com o auxílio de uma entidade, enfim, que ela queira, uma energia que ela queira, e o uso do, da tecnicidade. Entre
2: e, e, isso, Ju, que você tá falando, é, eu não sei. Talvez a gente esteja sendo ouvido por muitos professores. Ju, talvez não, com certeza. Tem muitos professores ouvindo a gente. E o Kelly aqui, né? O Ju também dá aulas e tal, mas o Kelly que pratica muito sala de aula. Às vezes eu me vejo assim. Tem a ver com magia? Não, mas às vezes você está dando uma aula, tá envolvido naquele assunto e tal, e você às vezes dá uma informação que é a correta, e você nem sabe de onde você tá falando aquela informação. Depois tu vai falar assim, caraca, será que eu vi algum documentário há muito tempo atrás falando sobre isso? Porque não tava nem no livro aqui, a informação tá correta, tal, tá certa, mas eu viajei, tu vai entrando ali no, numa, numa onda de disciplina enquanto você vai dando aquela aula que você vai falando e tu não sabe de onde veio necessariamente aquilo ali, né? Tu, tu reza que seja de alguma Leitura
6: antiga. Deixa eu fazer uma levantada aqui, uma questão pra você, Rafael Jacauna, que tá todo pimpão achando que vai perguntar toda hora. Eu só tenho mais uma pergunta pra vocês só, mas ok. Já aconteceu de você estar tá na sala de aula, ou você tá conversando, e você entra num automático de fala, que é muito gostoso, que você vai indo e você sente aquele rolê fluindo, e aí você acaba falando umas coisas assim que você sente que toca da hora, aquela galera não é sempre, mas é pontual. Sim, sim, passa, não só, sim,
2: não só em aula, como eu acabei de falar, que às vezes tá numa matéria que você tem um interesse especial ou que um assunto que a turma tá curiosa sobre, e você vai no automático, como se fosse aquele automático que quando você sai na roupa comprar ponto, vai ver tu já passou três ruas da padaria, e tu fala, eita, tem que voltar. Às vezes acontece em sala de aula, tu vai falando, quando tá por conta, você não sabe exatamente onde você chegou, mas a turma tá todo mundo.
4: Caraca! Pô,
6: pô. Bom. isso não acontece com todas as pessoas, especificamente como a gente propôs aqui, mas ela acontece em várias outras áreas, tem gente que sente assim nadando, tem gente que sente assim cozinhando a família, tem gente que sente assim sentando com os amigos, tem gente que sente assim trabalhando no maquinário pesado, arando terra, esse espaço... A magia mais tradicional, o hermetismo Tradicional ocidental, chama isso aí de verdadeira vontade A sua verdadeira vontade vai estar Muito associada à questão da comunicação à questão de tocar pessoas, de alcançar Pessoas, muito provavelmente Por isso que você sente esse estado de fluxo Quando você está nesse momento, vai ter gente que tem esse estado de fluxo Quando dança, tem esse estado de fluxo Quando desenha, tem esse estado você pode ter outras interpretações hoje, mas a magia mais tradicional costuma chamar isso de verdadeira vontade. E aí tem um detalhe, que eu acho que esse é, é um dos, dos grandes pontos que a gente vai ter aqui. Nesse momento, você tá conectado com o quê? O que, que é que você sente? Você sente que é mais você? Você sente que é menos você? Sabe esse momento? É muito a, a sensação de quando você tá encostado com uma vozinha falando do lado, você simplesmente tem certeza de que é aquilo que você tem que falar, de que é aquilo que você tem que fazer. É nesse uhum. momento a hora que você olha para você mesmo e fala Porra... Faculdade é uma bosta, ser professor é uma merda, a vida é difícil pra caralho, mas que da hora tá aqui. Exatamente, é exatamente.
0: Tem um cara, Keller, que ele não é das místicas, pouca gente sabe que ele escreve, te, escrevia né, textos teóricos sobre sua área de especialização, e ele é indiscutivelmente um dos maiores especialistas no mundo, talvez na história, no que ele decidiu. na, na arte que ele decidiu dominar. Bruce Lee. Ele é um cara que tem um texto muito bom, que eu não me lembro onde eu li, sobre esse estado mental específico que acontece e em que você começa a se comportar como água. Você apenas flui. E é isso daí que você está falando. Pode ser para o professor, para o pro cara que está arando a terra... Pro magista, para qualquer um. É o, é o estado em que você desliga o, o, a, a sua consciência 100% e começa a agir meio que no automático. E é aí que surge a genialidade, né? Aquela informação que, que deixa a turma inteira de queixo caído ou aquele, aquela, aquela magia de qualidade que traz resultado fudido ou aquele golpe que que, que o pessoal fica vendo em câmera lenta para tentar entender o que aconteceu. E caralho, não é possível que você tenha um, um ser humano tenha conseguido fazer isso.
2: Isso no Dragon Ball é chamado de instinto superior. Não, não pensa, você só age. só. O,
6: o Bruce Lee ele fala disso, eu tenho inclusive do lado da minha cama um quadro com essa frase que está falando, que é o Be Formless, Shapeless Like Water. If you put water into a cup, it becomes the cup. If you put the water into a bottle, it becomes the bottle. E por aí vai. Be water, my friends. É, então é, é bem isso mesmo. Esse é um estado de fluxo, assim. é um estado fantástico meditação. Tem gente que tenta alcançar esse estado, saca? É um estado muito prazeroso. É isso aí, o Vinícius tá certo. ajuda também. É nóis.
2: É isso que eu falo com a galera. Por mais que eu gostaria de sair do rolê de sala de aula, sair dessa porra que eu tô trabalhando três vezes mais ganhando um salário menor do que deveria, um único salário igual, da, igual de três anos atrás trabalhando três vezes mais. Mas existem esses momentos quando você tá na sala de aula, você passa 40 minutos e a turma fica olhando pra você como se você estivesse fazendo uma palestra incrível. E você sai dali assim, ó. Não sei o que eu fiz não, mas a aula foi muito boa, saco é? Aí os alunos, pô, sai não, professor, volta, volta. Agora é educação física, cara. Não sai daqui agora, eu penso. prefere a minha aula do que a educação física. O jovem tá perdido mesmo. O jovem acabou. O jovem acabou.
1: Aceita que tu é foda, cara. O nome disso é Amor Bandido.
2: Aquela galera que tá escutando aqui o podcast, não pratica magia, tipo você assim, não pratica, tal. eu já até conversei com isso, acho que foi com o Kelly, eu já falei isso com a Ananda, eu já tentei fazer prática mágica, mas eu sou um cara completamente indisciplinado e eu parei porque eu vi que a prática que eu vi me deu um fruto, realmente, eu consegui trabalhar no instituto que eu queria de arqueologia, só que eu parei de fazer a prática e o meu emprego durou nove meses. Aí eu falei, ué? ué, Foi até uma época, isso tem vários anos, eu conversei com o Kelly, o Kelly me deu umas dicas e tal. Eu fiz algumas coisas, eu consegui, só que eu sou tão disciplinado que eu vi que aquilo ali ia me causar mais prejuízo pela falta da minha disciplina. Eu acho que o preço da magia, eu não sei se só foi uma viagem na minha cabeça, mas o preço da minha prática errada, no sentido de me propor a fazer alguma coisa e não fazer ter aquela prática, né, beleza pra fluir, pra fazer, ia me cobrar mais caro se eu tentasse ficar tropeçando na magia. Isso é da minha cabeça ou a magia, para o magista, ele tem um custo, seja em tempo, em dedicação, e caso isso não seja feito, é, e não for nem feito nenhum tipo de ritual de banimento e tal, pra sair dela, você simplesmente largar, deixar deixar largado, isso custa pro magista? Isso pode ter problemas direto pro magista? Entenderam? A magia tem um custo e se você fizer o rolê errado, você tá fudido?
3: Ô, Jacauna, esse raciocínio, eu, eu acho que eu tive que desconstruir ele por muito tempo. Primeiro, eu acho que isso tem muito de culpa cristã aí no meio. E eu fui criada como católica. Metade da família é católica, metade da família é espírita. E você fica com um raciocínio de eu preciso pagar, eu preciso isso daí tem que ter um, um custo. É, as coisas não vêm de graça. As coisas não vêm de graça, mas o custo que, que normalmente quando a gente começa a se sentir culpado é a gente co quer colocar esse custo, são coisas que nós mesmos impomos a nós, tá? Por exemplo, assim, ah, eu, eu fiz, fiz mais ou menos e me meti ali, eu, eu não devia ter me metido ali, ou eu não sei fazer o negócio direito. É, é essa frase que dá a consequência, sabe? Da minha experiência. Agora, de magia ter custo, magia ter custo, como tudo tem custo na vida, né? Tem custo de tempo, tem custo de, de que você.
2: Não, é verdade. É, mas é isso aí que o Kelly falou, por exemplo. Eu já ouvi muito de. Por exemplo, eu tinha aqui próximo da minha casa uma magista daquelas que a gente chamaria, todo mundo chamava aqui de magia negra. Tá qual é? Ela usava as energias da, 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 da religião dela pra trazer o mal. E ela falava isso mesmo. Ela jogava terra de cemitério nas pessoas, nos no, no estabelecimentos que iam contra o bar dela.
0: Quem nunca... É, é, é,
2: é exato, é exato. A pessoa era ruim, era tenso, era pesado. Então, assim... Ela era muito pesada. Qualquer um que tava perto dela, você sentia um pouco mal. A pessoa era meio tensa.
1: Acho e... que ajudava o fato dela jogar terra na tua cara, né? Mas
2: aí que tá. Ela foi... Ela não tinha nenhum amigo porque todo mundo... Ninguém sentia bem perto dela. Nem os vizinhos. A galera falava com o marido dela, mas ninguém gostava de falar com ela. porque Ela tratava todo mundo mal. Talvez esteja bem por isso, mas a energia dela era bem ruim. E ela fazia questão de falar não, eu vou fazer feitiço pra você que não sei o que a pessoa... E era... a forma que ela morreu foi muita dificuldade ela morreu assim porque ela era o demônio na terra por isso que ela morreu assim, ela morreu atropelada porque uma bicicleta passou e encostou no cotovelo, ela girou, bateu de cabeça no meio-fim e morreu, só que ela não morreu na hora ela morreu horas depois, só que ninguém a tocou enquanto ela tava no chão porque todo mundo tinha medo de encostar nela e ela ficou sangrando, agonizando no chão durante horas até que a ambulância chegou né Belfort demora muito de chegar, demorou quase 3 horas pra chegar a ambulância e ela ficou sangrando no chão, gemendo e ninguém encostou nela, teve gente que chegou com carro, olhou pra ela e falou assim, não, pô mas bateu a cabeça no chão, melhor não pegar, né as pessoas ficaram em volta dela ligando mas ninguém pegou ela. E a galera falava, ó, isso aí é, é o custo. Imagina que pra todo mundo só podia acabar na desgraça.
4: Isso aí é o karma ou é porque ela era uma insuportável, que ninguém tinha empatia?
2: Ah, mas muita gente dizia que ela era assim porque a magia, tipo, lado negro da força, com Ela foi deteriorando. Ela foi ficando monstrona.
6: Sacou? Ensinou que eu não sou obrigado a ter simpatia. <risos>
2: sacou? Não, eu nem vi, eu não tava aqui, eu fiquei sabendo depois, tal. Tá? A galera que me contou depois, eu era bem novo, eu deveria ter uns... 14 anos, era, era adolescente na época, não tenho nenhum tipo de, de, de loucura com isso, não, morreu foi tarde, mas... Corta,
6: corta pro jovem Rafael andando de bicicleta do lado da mulher e batendo... <risos> <risos> <risos>
2: Achei
5: então, pesado mais. o
2: engraçado ingra... disso é que o Kelly falou é que o tal ciclista ninguém sabe quem era ninguém nunca mais viu, falaram, não, tava cheio de gente na rua ela, não, passou um cara de bicicleta, encostou no braço dela devagar. O cara tava devagar, o cara passou voado, ela se desequilibrou, caiu, ela laterou a cabeça no meio fio. E o cara passou, foi embora. Aí o pessoal começou a falar que era entidade, que era um espírito que passou, os caralho.
6: É Canjo Miguel de bicicletinha. Tipo, mesmo. eu não tava na rua, <risos> galera,
2: eu não tava no ambiente, mas a galera falava isso. Cara, passou, o espírito levou ela, sabe? O, cara, o Zé Maria passou, falava que era a morte. O Zé Maria passou e levou ela. Sabou?
6: Ceifador de calóia. Adorei. Eu não sei mesmo. <risos> <risos>
3: Mas ajuda. É que... é é o, o quanto disso daí? Custo? E quanto disso é? Causa e consequência. A mulher é uma filha é da puta como todo não. mundo. A consequência é as pessoas tinham medo dela. A consequência é as pessoas não ajudaram ela. Hum. É
2: Tipo, como eu falei, o lado negro Ela ficou assim que Ela foi envelhecendo, ela foi piorando A galera falava que ela morava aqui na rua, sei lá, 30 anos O pessoal foi falando que a idade, ela foi piorando As pessoas até gostavam dela Tanto que ela tinha um comércio, ela tinha um bar E depois de um tempo, ela foi piorando Ela foi ficando horrível Escrota e a galera dizia que era por causa das práticas mágicas dela, o marido dela era tranquilo o marido dela, o pessoal falava com ele e tal ó oh, fulano, ó oh, fulana, tá aí é ele não, ela é assim mesmo ela é gente fina, que não sei o que, só que ele não via o, o rolê que tava acontecendo tá? mas é, é, a magia tem esse custo, tem esse potencial ou é só porque ela era desgraçada natural?
6: o ser humano tem o potencial de ser um desgraçado natural, só isso que eu tenho oh, que dizer eu vou, vou puxar uma parada que é assim aqui, aqui a gente tem muitas camadas nessa história né, essa história? Muitas,
2: e detalhe Kelly. Detalhe, essa história vale muitos detalhes porque eu tinha eu tenho um amigo, Dr. Rodrigo saudoso Dr. Rodrigo, não morreu mas é saudoso porque eu nunca mais vi ele ele era muito amigo da minha mãe e essa, essa pessoa em questão, ela tinha uma rixa com três famílias na rua uma dessas era minha família minha família, que joga, né, porque meu tio tinha um bar então ela jogava sacos de areia dentro do bar, tipo, ela tava na rua pegava um saquinho de sacolé e jogava dentro do bar Aquela terra escura. Esse meu amigo, amigo da minha mãe, que foi meu patrão no escritório, enfim. Pensa num cara que, ele, na casa dele, ele tinha altar para Umbanda, Candomblé. É, é, ele tinha altar da igreja católica. Ele tinha práticas de monge, práticas xamânicas. O cara, ele tinha de tudo. Ele tinha cara de posse, tem dinheiro. Então, ele tinha vários quartos pra várias práticas religiosas diferentes. E ele uma vez veio aqui na rua, na frente do bar, entrou no bar todo de branco, cheio de guias e os caralhos começou a enfrentar a mulher misticamente. Isso é real. Eu criança eu vi isso. Eu tinha, sei lá, 11 anos. Eu fiquei assim
0: caralho, eu queria muito estar tá aí. E
2: a mulher falando com ele, ele falando com ela, cada um chamando umas línguas que eu não sabia. Rinha
3: de magista.
2: Aí minha mãe, não, fica dentro de casa, chega perto não, que o doutor Rodrigo disse que
6: não é pra chegar perto. Aí eu,
3: é caralho,
2: caralho cara. né? Porra, tia, assim, foi muito louco.
6: E ele sempre contava essa história, que dia que ele foi enfrentar ela. Gandalf Saruman York Tank, assim, no alto. Era né? isso, era isso. Poxa, era mano. isso.
2: Ela tava com umas roupas comuns do bar, e ele tava todo de branco e tal, e eles começaram a se enfrentar, e eu ficava, caralho, que que maneiro, mano. Incrível.
0: Esse momento aí é o Jacaúna ano 1, um, né?
2: <risos> depois desse dia tudo mudou. <risos> e, tipo, foi muito louco porque ela parou de perdoar minha família durante muitos anos. Ele teve que fazer isso mais ou menos duas vezes depois. Eu disse, ela tinha 22 anos, ele fez esse, isso de novo. Porque ela tava começando aí... a incomodar de novo a família.
0: Mas, Jaca, esse doutor aí, você tem certeza que esse cara era material? Que ele tinha um corpo físico
6: e tal?
2: Ele tinha um escritório e ele me pagava o salário, ah, então, então, ele, era
6: físico. <risos> então ele, ele era físico. A, a parte que te toca interessava, né? Então, já, tá mas deixa eu, deixa eu te falar uma parada. Tem uma questão cultural importante também, assim, só, só pra entender. Tipo, na cultura pop, magia ser representada como uma coisa bacana e uma coisa que empodera é recente. Uhum. É, a primeira, ela vai ser isso aqui. Começa a bruxa a surgir, do pântano torta. É, ela começa a surgir depois do Constantino, e no Constantine ainda é uma bosta, né? Porque a magia só fodeu com a vira do Constantino Você entendeu? Após Constantino que você começa a ter ali uma mudança na cultura pop, que você vai ter essa estrutura. Então, você pega uma, umas coisas mais antigas, década de 80, que chegou pra gente assim, que eu não tava aqui, mas pra gente aqui do nosso lado. Você Kelly, ser... o jovem. A bruxa horrível, a bruxa feia o, o mago decaquético Robert E. Howard, tá ligado? Que a, a magia do, do Conan que vai corrompendo os caras Os caras ficando com um tentáculo, ficando esquisito Sim a, a próprio poxa, O próprio lado
0: aí. negro da força, né?
6: Sim O próprio lado negro da força Que conforme o cara vai usando Sempre fica com o olhos vermelho e, e, e escroto, né? Dá um problema terrível assim no, no olho do cara, né? Baja Pelo amor de Deus, dá um colir desse homem é, então assim, você vai ter isso retratado culturalmente Então se retrata culturalmente, você acaba interiorizando de algumas formas né Então a, o, o empoderamento é uma coisa que surgiu recentemente nisso Mas tem uma coisa que se você olhar pros magistas mais clássicos A maioria deles acabaram na merda E boa parte acabou na merda por estar por tá meio surtado Ou porque não se importava com as coisas do mundo mais Chegou num ponto, tipo, o Crowley não, caralho, o Spare. O Spare chegou num ponto que tipo, assim, ele não se importava em ter grana, ele não queria ter grana, ele tava suavão, e é isso aí, o que, que eu quero? Eu quero abraçar gato, comer mais ou menos, e trepar quando puder, e dormir, porque dormir é melhor que rezar. Que tá alimentando o meu corpo. Essa era a parada. Então, para qualquer outro olhar, ele não tava bem. Ele tava mal. Vários outros caras vão acabar ou em decadência, ou surtado, ou mais louco que o Batman, Pamela Smith. Acaba doando todo o dinheiro que ela tem, morando num convento, abraçando a Bíblia o resto da vida. Entendeu? Então você tem alguns percursos que não me parecem ser custo. Me parece ser consequência do caminho que você tá fazendo. O estilo de a vida, a pessoa escolheu. É, exato, é o preço do estilo de vida, você entendeu? Tô aqui uhum. comendo bacon, café da manhã, bacon no almoço, bacon na ceia, bacon na janta, e quando que eu delícia. tenho desde os 5 anos de idade, é tô uma maravilhoso, e eu, eu vou reclamar que eu tive um infarto aos 55? Você entende? Então você tem um... você construiu aquele processo, né? Então uhum. tem um pouco disso. Mas, não é incomum que a galera dê uma surtada, especialmente por se levar muito a sério. Temos aí uma galera que surtou Cuidado, assim, se for citar o público. nome, já ia falar, eu ajota. é o A-Jota. O a Cuidado <risos> aí com o que
1: o cara for falar. Corta
6: é. aí, é. E surta em vida, é fantástico, assim. Dá tempo de se olhar e falar, rapaz, mas o que, que aconteceu com você? Que você virou um, um pálido reflexo torto de si mesmo. <risos> mas... É, ju é, é justamente é é, vida,
2: é, né? isso que as pessoas olham e veem aquela, aquela alma penada que um dia era saudável e fala,
6: e isso aí é uma maligno. E não é só na magia <risos> não, viu, cara? Qualquer lugar que você trata com fala, com expressão, isso acontece. Isso acontece muito no YouTube, isso acontece muito com o criador de conteúdo, que a galera confunde o personagem, você entendeu? Tipo, eu confundi o personagem eu me tornei uma, um, um reflexo pálido e bizarro daquilo que, que talvez eu tenha sido um dia e aí você não sabe mais aonde que tá. Mas isso faz parte do processo da imagem, do processo da fala, eu acho.
0: Jaca, eu acho que tem custo em três parcelas, inclusive. É parcelado. Parcela que vem antes, uma que vem durante e outra que vem depois. Antes é todo o tempo e todo o treinamento que você tem que investir para conseguir fazer alguma coisa. Todo o estudo que você tem que colocar, todo o treinamento mesmo, preparo, né? para você conseguir realizar alguma magia. Durante, é muito comum que você, logo após de fazer alguma coisa mágica, você tenha um cansaço mesmo, uma exaustão física, como se sua bateria tivesse acabado. E você precisa... Tipo, dormir, descansar, fazer uma outra coisa que, que, que relaxe ou, ou que, sei lá, ver um filme bem idiota pra cabeça ir pra outro lugar, sabe? E depois, eu acho que tem dois tipos de custo. Tem o primeiro, sucesso. Você conseguiu o que você queria. E isso, às vezes, pode ser um custo. Porque, voltando lá ao exemplo que a gente falou no comecinho, o lance da amarração. Isso aí é um tipo o caso de que você pediu uma coisa, conseguiu aquela coisa e depois quebrou a cara porque conseguiu o que pediu, né? Exemplos menos exagerados disso acontecem o tempo todo. Você pede para... Ah, puta, tô precisando de dinheiro, quero um emprego. Aí você pega um emprego que tem um chefe horrível que torna a sua vida um inferno. Então, é um custo no sentido de que, cara, você conseguiu exatamente o que você queria, mas talvez você não tenha formulado da melhor forma possível o que você queria. E a outra forma de custo que vem depois é isso que o Keller estava falando, da pessoa dar uma endoidada. Isso é relativamente comum... E não só nos casos é, que estão na, na bibliografia mágica, né? Não é só com, com figurões e com, com pessoas que a gente ouviu falar sobre. Olha ao redor aí, com as pessoas que a gente conhece do rolê, e, e você vê que tem uma galera que dá uma pirada. Relativamente comum.
1: Quer falar alguma coisinha, Ju? Não, não sei. Não sei se eu posso
5: trazer mais alguma coisa. Acho que vocês já foram tão... Mas, oi. Ju, oi. Preciso
1: oi. ouvir sua voz um pouquinho,
2: Ju. <risos> eu, quero, eu quero só... Opinião sobre o custo da magia. Para você tem esse custo? Você se preocupa com isso? Para você é uma preocupação? A sua prática, a sua vida? Você, a Nandinha, você se preocupa com daqui a X anos vocês tipo, terminarem como essa galera famosa, meio Lelé da Cuca, ou se desprenderem socialmente das coisas de uma forma que vão achar que vocês estão doidos, mas na verdade vocês só não se importam mais. É tipo, Você acha Jim que Jerry, isso?
6: Né? Você acha que tá louco, tá falando os bagulho e moço, às são, assim.
2: É, às vezes, às vezes a pessoa, pra quem tá de fora, falou, ih, olha lá, custa da magia, o cara ficou doido. Mas o cara não ficou doido, ele só falou assim, já vê iluminação e essa merda não vale porra nenhuma, não me importa mais. E tá de boa, só que pra quem tá de fora, acho que o cara pirou. O cara não pirou. Eu,
4: por enquanto, eu tô sem poder aquisitivo suficiente pra me permitir ficar louca nesse patamar, <risos> nesse sentido. Eu preciso continuar mantendo a minha capacidade laboral pra ganhar dinheiro e trabalhar pras pessoas, então eu não posso me dar esse luxo de surtar desse jeito aí. Mas eu acho que tem um custo sim, cara, lógico que tem. É... O custo da dedicação e da disciplina é oficial, né? E como o
2: Vinícius falou, se você se dedica tanto pra se tornar... Bom pro eficiente, você tem que optar, né? Você vai deixar de fazer outras coisas pra fazer esse, se dedicar esse tempo.
4: Exato, eu acho que isso é natural. Ficou muito confuso pra mim esse rolê do karma versus a pessoa ser uma grande fela da puta que sofreu as consequências <risos> dos atos dela, né? Depende muito da história, depende muito dos fatores aí. É porque,
2: pra referência de quem tá de fora, ela se tornou filha da puta por causa da prática mágica, entendeu?
4: Não era a questão de caráter pura e simplesmente dela, né? Exato, é, eu...
1: Desculpa, Nandinha. Só pra você, num um parênteses, assim. Só pra fazer uma afirmação, que eu acho que todos vão concordar. Eu acho que em 2020 barra 2021, no Brasil, o karma foi abolido, né? A pessoa faz o que ela quiser, sem consequência <risos> alguma. <risos> é, gente. Karma é, tá
6: gente. Bebo, né? Desde a virada do ano de 2019, lá Isso aí é nos
4: anos 90, cara. Karma é um baralho... Totalmente anos 90. Isso aí tá obsoleto. Não tem mais. Sabe o
6: que é? Dinheiro limpa a karma, ele compra a limpeza você paga um determinado valor e o karma é limpo é isso que acontece
2: desde a época da Idade Média e vou te falar até antes mas na Idade Média a igreja trouxe a limpeza de karma por pagamento matou um monte, mas roubou também me dá metade do que roubou aí
0: e... fala que tá arrependido e tá tudo certo
2: porra, e rouba de novo que eu preciso demais.
4: O Keller citou aí na ficção, né, nos quadrinhos, o Constantine, por exemplo, que era um grandíssimo escroto filho da puta. É, e aí, né, as, as paradas que aconteceram de ruim com ele, é por causa da prática mágica ou porque ele era um grande escroto?
2: As duas coisas?
4: Eu, eu acho que sim. Eu acho que depende do caso.
2: Então, espero que vocês não, não terminem tudo doido de pedra, assim.
0: Eu, eu vou... Se eu ficar doido, eu vou culpar o demônio.
6: Exatamente. Exatamente.
2: Eu, eu nem falei eu, eu no tenho... demônio.
6: Eu tenho uma última frase para acrescentar aqui para isso. Eu acho que pode ir magia bacana para caramba, é arma dos possuídos. E digo mais, magistas do mundo, univos, vós não tendes nada a perder a não ser vossos grilhões. Vai lá, rebenta. Olha. É. É...
5: A galera, infelizmente, tá muito mais ocupada em apontar o dedo e ver o ridículo na prática do outro do que se unir, velho. Ah, essa, é ah, essa é a tristeza. Sem
4: Essa é a tristeza.
2: Às vezes eu acho que a, a, os magistas, quando você, quando eu tô escutando o programa tal, quando vocês estão tuitando, sobre eu ainda acho que o magista é tipo uma academia de história a galera tá preocupada em um passar a perna no outro do que a, o grupo se levantar assim saco é tipo academia
0: tem
6: uma galera que é o ser, que um quer ser quer humano né é o ser humano a aglomeração assim, de não. ser
3: humano
6: a gente fala assim eu quero ser que quero a posição e o espaço que a galera do podcast não sei o que tem gente eu tô aqui não tem nada demais não tem dinheiro não tem tem, tem sexo não tem comida e tem por nenhum a gente só tá gravando aqui tá tudo certo fique em paz aí ah, eu, eu Opa,
3: escuto bastante coisa. Ganhei muita coisa do podcast.
6: Eu de cabeça. Eu, meus amigos. Ah. eu conheço vocês por do podcast só. Ah, meu Deus, me abraça ali. na na, na, na carreira, Eu gostaria
1: aí. de falar que eu não tenho amigo, apenas de eu, <risos> mas,
2: mas eu falo isso lá na, nas lives de vez em quando. O pessoal, pô, mas já que, mano, pô, você tal, tá, caralho. Um dia eu quero chegar onde você tá. E eu falo, porra, nego, dá pra você medir um negócio assim mais adequado? Eu!
6: Caralho, eu? Se você porra. almoça todos os dias e janta, você já tá no mesmo lugar que eu, irmão. Caralho, tá eu? Caralho. O cara ganha bem, trabalha
2: bem, que eu não sei o que. Ah, mas eu queria estar tá igual você, já que o caralho, maluco, você tá muito louco, sabe? Você, você não tá escutando o podcast direito, não. Você tá doidão, faz isso não. Eu não falei no demônio, gente, porque se você já escuta magicando, você sabe que o bem e o mal, como a gente falou um pouquinho aqui, é relativo. Então, ninguém que pede magia pro, pro diabo, não. Ou pede?
5: Fale claro, por tipo,
2: você. É. <risos> Porra. É. Juliana que você pede energia para Pazuzu? É isso?
5: Eu não peço. Eu trabalho em
2: conjunto. Eu chamo pra trabalhar em conjunto. Não peço a, nada. A morada da pessoa é tão grande que ela faz... <risos>
5: a, ela faz Parceria com capeta. A parceria. Com parceria. ele me manda um e-mail falando assim, ó, o que você acha de eu aparecer tá no seu Instagram? O que você acha?
2: Faz permuta com dito
5: cujo. O que, muito que muito é isso, gente? Cujo.
2: Acho que faz os pons do dois zoeira?
5: Mas não Sim. fala muito do pacto, não, que senão o André começa a receber e-mail. <risos> ah, pode
4: aí.
6: mandar e-mail. E quem tá e-mails sou eu.
4: Eu vou começar a tentar essas coisas. É verdade. Muita.
6: Pode mandar, pode mandar. Eu já deixa eu falei... só fazer um comentário que mandaram pra mim no Curious Cat. Eu fui abrir o Curious Cat esses dias Eita. e, tipo assim, eu parei, né? Por quê? Aí porque... eu abri ele esses dias e, tipo assim... Tinha ele um... tava afim um de
5: um... se machucar um pouquinho, aí é. ele abriu o
6: Curious Cat. Tem alguém que ficou muito, muito louco, assim, com fezes e, 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 e urina e eu, assim. Então é tipo assim, se eu Nossa já passei da língua em curso com fezes, era alguém muito louco, assim. Eu falei, beleza, deixa esse cara aí. E tinha alguém que falou assim, eu sei... ó, ó o rolê. Eu sei que você tem um pacto e que o gato pelado é teu familiar. Só uhum. assim pra você ter dois gatos iguais, mesmo depois do. Né, no caso da Zora ter morrido. Eu sei que é um familiar, eu sei que é um pequeno demônio que te acompanha. Eu falei, porra, que legal, vou adotar essa história. Eu achei do caralho. Não, pela, pelo pouco que eu conheço, é bem demoniada mesmo, né? Puta, ela mete o louco aqui, viu? Mas eu achei legal, porque a galera tem uma imaginação da
2: hora,
4: né? Mano? O pessoal constrói a própria fanfic. É? É a fanfic, a funfic. O, o gato do é... Keller é tipo o fantasma do quadrinho, né? Vai morrendo um, ele arruma outro e é o mesmo gato. Né? É é a mesmo geração após geração, é, um é o mesmo bom. espírito que anda ali.
2: É o, o espírito, espírito
6: que morde. É. É espírito, espírito, é. é. espírito que morde no caso dela. Que que é isso, gente?
1: Muito é. bom, gente. Muito bom, muito bom. Espero que todos vocês aí tenham gostado dessa transmissão muito doida aqui. Rafael, o que, que nós aprendemos hoje?
2: Aprendemos que não existe bem e mal. Tá, que magista é tudo charlatão e maluco e todo mundo vai ficar pobre e doente no final é isso,
0: é isso que a gente exatamente é isso que a gente matou a pau
5: muito bom ah, amigo, eu tô muito, muito orgulhosa de
6: você.
2: Desculpa a magia moderna e E o aprendi foi. outra coisa, aprendi outra coisa também, que isso eu não aprendi, isso eu já sabia, mas é, vale a pena falar aqui: que se você pratica magia aqui no, no Magicando, né? Tirando o Andrei, você é bonito, você é um cara bonito. Então a magia aqui deixa as pessoas muito belas, muito charmosas, muito estilosas. Isso aí é uma consequência muito boa. pratica magia.
1: Gostoso demais <risos> Isso aí então gente Então é aquilo, ósculo no brother E praise the pra todos vocês